0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。提到美国啊，我们通常都会觉得啊，美国这个国家那是很有创新精神的，这确实是事实。但是啊，在有一个地方，美国人保守的又不像话，哎，那就是我们今天的话题，就是度量衡问题。现在啊，几乎全世界都在使用公制的度量衡啊，就是长度用米，重量用千克啊这一套。那2018年呢，还发生了一件大事你可能听说过，就是公制度量衡里面千克这个单位啊，和物理学上的一个常数，就是普朗克常数挂钩啊。这是最后一个跟物理常量挂钩的公制单位。这意味着啥？意味着公制度量衡有了一套绝对客观的标准啊，不会再产生什么误差了。但是美国很奇怪啊，美国依然在使用落后的英制度量衡。哎，就是我们经常听说的什么英寸呢、啊、英尺啊、马呀、啊、盎司啊、磅啊、品托呀、啊、加仑呢、啊、华氏度啊这一套，你可能会说度量衡嘛，不就是个计数的工具吗？哎，不要搞文化偏见，有什么先进落后之分呢？哎，还真有，这英式的度量衡啊，它本质上是农耕社会的产物，它有两个特点啊，第一呢是不同的场景下。他用不同的度量衡单位，比如说吧，同样是容量，量酒的时候呢，一般用盎司，这是个习惯。但是如果这酒换成了啤酒或者是牛奶啊，通常要换个度量衡，用品托。那如果是粮食呢？哎，又换了一个叫普尺尔。对呀、啊，农耕社会嘛，度量衡主要是为了方便，量不同的东西就习惯上用不同的度量衡。第二呢？换算非常复杂，通常不是十进制。哎、奇怪、啊，十进制是人类最本能的换算单位啊，为啥度量衡经常不是十进制呢？哎，还是因为农耕社会需要方便。我们举个例子啊，比如说一英寸的定义啊是三颗麦子加起来的长度，但是一个英尺呢，它是按照成年男人的脚的长度来算的。那本来嘛。这是两种用在不同场景下的度量衡啊，比如说短小的啊，比如量衣服吧，那就用英寸来计算；那稍微长一点的，比如说量家具，那就用英尺来计算了；更长的，比如说量土地，那就用马来计算；那再长的，比如说量道路，就用英里来计算。这些度量衡本来是井水不犯河水，是用在不同场景下的。在农耕社会，它不需要精确的换算。那后来是因为工业社会来了，才需要换算啊。这些进制只好互相凑，结果就变成了什么？比如说，一英里等于一千七百六十码，一码等于三十六英寸，一英尺等于十二英寸。哎，你想，你要是现代工业社会的一个工程师，这么换算起来，是不是脑子要炸啊？这就是太不方便了。所以，即使是发明英制度量衡的英国，现在也是全面抛弃了英制啊，转向了公制度量衡。现在全世界啊，跟美国一起还在使用英制的国家，据说啊，只有非洲的利比里亚和亚洲的缅甸。那问题来了，号称最有创新精神的美国人，为什么偏偏在这个问题上这么保守呢？有人说，是因为美国人太自大了，觉得英制更好，自己没必要跟国际接轨。有人说呢，是因为美国人太懒了，改度量衡虽然麻烦，别的国家都克服了，就他妈克服不了。最近呢，我在咱们每天听本书专栏里面听了一本书，叫《度量世界》。哎，听完之后，我发现美国人为什么在度量衡问题上这么保守，这个问题还真没表面上看起来那么简单。美国人之所以使用英制，这个源头很好理解啊，是因为它是英国早期的殖民地嘛。那美国刚独立的时候，其实有机会像建立美元一样，建立一套自己的度量衡体系啊。因为刚建立的美国是一个全新的国家，货币制度、度量衡、法律体系、基本架构，我们都重新来一遍啊。这个心情可以理解啊。当时美国人确实也是这么干的啊，他们非常迅速的就废除了英国的货币系统，什么英镑啊、先令啊这一套，就过渡到了十进制的美元和美分系统。那再下一步呢，就应该是改革度量衡了。当时啊，法国人已经提出来公制度量衡的设想，但是因为法国正在搞革命啊，公制的事儿迟迟没有确定下来啊。但是设想是有了。那这个时候，美国的当时的总统叫杰斐逊，他对推行公制度量衡是充满了热情的啊。他认为全世界用一套统一的度量衡是未来的趋势。你看，他们判断的很准，在认知上美国人是没有问题的，甚至美国人还找法国人商量，说咱俩合伙建立一套公制度量衡。但是啊，各种阴错阳差，这个合作还是没有搞成。那杰斐逊就不服啊，他干脆自己单干，提出了一个美国版本的公制度量衡计划。这个计划的原理啊，和后来法国人搞的公制是一样的，也是把单位和某种自然标准联系起来。我们可以设想一下啊，如果杰斐逊这个计划通过了，现在咱们全世界用的很可能就是美国版本的公制了，因为美国在制造业上的发言权是越来越大嘛，在那一百多年间。但是很可惜啊，从1790年到1808年 ，18 年，杰斐逊向国会提了四次，哎，他这个美版公制计划，但是国会呢一直拖着，就是不批。那你说国会是傻吗？也不是啊，为啥？国会有他自己的难处。这个时候啊，美国国会是根据英制度量衡建立了美国的土地划分系统啊，那也是一个非常庞大的工程啊。划分的基本单位是一个镇，那每个镇呢是六个平方英里，那里面呢分成了三十六个区，每个区正好一平方英里。他们甚至还给各个地方的分界线做好了标记啊！这是个多大的工程啊！好不容易弄好了土地划分系统，那国会肯定不愿意重新再干一遍嘛。而这个时候啊，如果按照杰斐逊的想法强行改成了公制，那你想想，美国人一个区多大呀？那美国人今后就得说我家住的那个区是 2.59 平方公里，啊，你想多别扭吗？所以当时很多人都觉得改成公制根本就是自找麻烦啊，根本没有这个必要。那这个机会一旦错过就麻烦了呀。之后的一百年是什么样的一百年？啊？全世界都在经历现代化、工业化和全球化，那公制度量衡的优势越来越明显。但是与此同时呢，英制度量衡在美国社会的扎根也越来越深。啊，改革的成本你想都想得到啊，那是越来越高。那美国人有没有做过努力呢？哎，还真有。到了十九世纪末，啊，有十七个国家共同签署了《米制公约》，加入了公制体系。他们还成立了国际计量局，共同制定了公制的标准。啊，这十七个国家里面其实就有美国啊。所以这个时候有一个人呢，叫门登霍尔，他是谁呢？他是美国海岸和大地测量局的总负责人，这门登霍尔就觉得推行公制度量衡的时机啊，现在总算到了吧，所以他再次提出了公制的事儿，还签发了一个推广公制度量衡的命令啊，把美国的英制单位和公制单位对应起来，比如说一英寸等于二点五四厘米，这也是强行凑的啊。这个命令一般不，其实就相当于美国已经接受了公制。啊，你可以这么理解吧？美国这个时候的英制度量衡呢，其实就是一套换算更加复杂的公制度量衡啊。但是为什么美国没有往前再走一步呢？直接使用公制不就得了吗？嘿嘿，这一步啊太难了。在过去的一百多年里面，英制在美国彻底扎根了呀。我们来算算账啊！要想让美国抛弃英制使用公制，那首先那些砝码、容器、量具、尺子，先得扔了吧？啊，那这是小钱啊。更重要的是，比如说螺丝，要想把英制螺丝全部换成公制螺丝，生产螺丝的模具全得扔了，对吧？但这还不重要。你想，原来使用旧螺丝的机器设备怎么办呢？他们要维修新的螺丝就装不上去了。难道所有的机器设备全部要更新换代吗？美国经济规模那么大，这笔钱那可受不了了。而且还有什么工程师、工人就要重新培训呢？哎，我们就算一笔账吧，光把全美的路牌都换成双轨制，就是既标注公里又标注英里，这就得至少花上个五六亿美元。这就是一笔大钱了。你可能会说，美国这么富，这些钱即使很大，它跟长期的效益比仍然是小钱啊。因为度量衡换算问题，一旦造成损失，就更不划算。我举个例子，比如说， 1998年，美国就因为把公制和英制的换算搞错了，就是工程人员实在脑子被搞乱了，就导致一个火星探测器出现了事故，啊，在火星就烧毁了呀。连研发、制造和发射任务总共是 3.27 亿美元，这可都打水漂了啊！所以美国的治国者怎么这么点洞察力、长远眼光都没有呢？越早换杜良恒，将来的损失就越小啊！哎，这说的确实对。但是你想，英制杜良恒带来的那些麻烦是谁的？是科学家的，是工程师的，他不是普通老百姓的。但是如果你搞公制杜良恒的改革，带来的好处那是长远的，是专业人员的，但是带来的麻烦归谁啊？那可是归所有老百姓的，是全民的，是深入到生活的每一个细节的。在美国那样的制度下，哪个政治家会做这种没有明显的当下的好处，但是会引起全面社会反弹，几乎所有的老百姓都觉得不适应的改革呢？没有政治家会做嘛。所以啊。不是美国人保守，而是美国人已经付不起这个拆掉重来的代价了。我们今天跟大家聊这个话题啊，我自己主要是两个感慨：第一呢，保守的态度往往不是观念问题，而是被存量的利益绑架了；那第二呢，失败的改革往往不是是非问题，而是他错过了最好的窗口期呀、啊。